0: En MBS, una obra de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, sentencias, gadgets, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, son las 12 con un minuto, mi nombre es José Antonio Pontón y es martes 29 de junio, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, Tecnología, Cosas Geeks un, y más música y, y comida y de todo, se nos ocurre aquí vacunas también. <risa> eh, justo hoy, 29 de junio, pero de un 2007... Se lanzó al mercado el iPhone La primera generación de iPhone Que justo si quieren ver eh, El video, porque aquí lo tengo en mis manos Hice un videito cortito para TikTok, para el TikTok de MBS, entonces pueden ver ahí el video En MBS 102.5 Así, MBS 102.5 en, en TikTok Ahí está un videito de la comparación De la primera generación De iPhone que salió en 2007 O sea, hace, hace 14 años Con el iPhone de uh, más reciente generación Que sería el iPhone 12 Pro Max el, y, y también lo comparo con el iPhone 12 mini, para que vean el tamaño y lo que ha cambiado y lo que no, porque hay cosas que no han cambiado, eh como por ejemplo el botón que tiene en el costado izquierdo, que es para silenciar el, el iPhone, los sonidos del iPhone, eh, para ponerlo en vibrar o que, o que suene. Ese desde la primera generación, el primer iPhone que existió en 2007, lo tiene ese botón hasta el actual, ¿no? Por supuesto, este el actual iPhone. Pero bueno, obviamente le quitaron el mini plug, ¿no? Este eh, plug o este puerto de audífonos tradicional para conectarle cualquier tipo de audífono, pues ya no lo tiene. El, el actual, el iPhone 1, digamos pues sí lo tenía también eh, otro de los cambios pues fue el, el puerto Lightning ¿se acuerdan que antes era un puerto grandote no en donde lo conectabas para hacer la transferencia de datos pasar tus rolas de iTunes eh, conectarlo a la corriente para que se cargara etcétera era un, un, un puerto que era de 30 pines era grandote así y ahora pues es el Lightning ¿no? o este, eh, este puerto chiquitín ...que va, que con lo, que lo conectas este, a la corriente o, por supuesto, a la compu o algún accesorio ahí que le quieras conectar. También, bueno, por supuesto, las cámaras. El primer iPhone no tenía flash, cosa que en algunos otros teléfonos en esa época ya tenían un flash de LED ¿no? o, un, o hasta un flash de xenón. Había, había algunos teléfonos como los Lumia, ¿no? por ejemplo... Pero el iPhone no tenía flash Era una cámara de 2, Dos, dos sí, me, sí, dos megapíxeles Y no tenía flash, no tenía lucecita no Para tomar fotos en la oscuridad eh, También Bueno, por supuesto la pantalla, la resolución El procesador, etcétera Entonces, eh, y, y, y bueno, y la caja La caja era mucho más grandota la, El almacenamiento era de 8 gigabytes 8 gigabytes y ahorita tenemos este, un iPhone de hasta de 512, ¿no? Es una locura Y, eh, y la caja pues venía con su cargador y plastiquito y como muy bien muy bien equipada con todos los accesorios. Y ahorita, bueno, pues la caja, ¿no? Ya sabemos que iPhone a partir de, de la finales del año pasado, pues le quitó el cargador a todas las nuevas eh, modelos de iPhone que saldían a partir del año pasado, ¿no? De, de septiembre del año pasado. Entonces ya la caja, pues es súper delgadita. Entonces, bueno, pues la pregunta de hoy es, ¿tuviste el primer iPhone o cuál iPhone ¿Tuviste o, o si es que tienes uno actualmente? Contéstenos en arroba.nmbs Ahí esa, esa pregunta lo puse en mi, en mi Twitter personal En @japontón Y bueno, puse justo eso ¿Tuviste o tienes algún iPhone? ¿Cuál fue tu primer iPhone? Y varios dicen que sí Que fue el primero, fue la primera generación en 2007, Otros el iPhone 3G Que ese fue el segunda generación Parece que cuando dices iPhone 3G Es que fue el de tercera generación No señores, se llamaba iPhone 3G Porque se conectaba a la red 3G en ese momento y pues ya estamos en la casi 5G ¿no? <ríe> entonces bueno pues ahí nos contesta eh, aquí Lantonio Lantonio JK que tenía su primer iPhone fue un 3G o sea la segunda generación eh, Jojo Aguilar dice un iPhone 6 regalado y ahora tengo un iPhone 11 eh, también Lilith Dice, mi primer iPhone fue un 3GS, que ese fue la tercera generación. Es decir, el tercer iPhone que salió al mercado fue el iPhone 3GS, que era un poquito más rápido. no Y ahora tengo el iPhone 12, totalmente ecosistema de Apple. Muy bien, eh, por ahí Daniel Zamora nos dice que tiene el 7 y estaba feliz hasta que tuve la mala fortuna de que el lote del que venía fabricado le fallaba el procesador. Me duró dos años y ya desde ahí no he vuelto. Y no porque no quiera, más bien porque están un poco caros. Pues sí, así es. También por ahí nos dice Smith Mobile que tuvo el primero, así que contéstenos hoy cumple 14 años el iPhone y también bueno, repito que pueden ver ahí mi el videíto que hice rápidamente comparando el iPhone de primera generación con el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max que está en el TikTok de MBS 102.5, por cierto, hoy también 29 de junio, ya está disponible un servicio más de streaming de video y de películas, series y un chorro de contenidos audiovisuales tanto para teléfonos inteligentes ¿no? Android y iOS, como para Pantallas inteligentes Tablets Computadoras Y todo lo demás Es decir Llega un servicio de streaming Para competirle A Netflix A Prime Video A Paramount Plus A Disney Plus <ríe> Y no sé Cuál otro se me está yendo Pero seguro Se me están yendo más Bueno pues llega, llega HBO Max Hoy ya está disponible Así que si les gusta todo el contenido que tienen Se pueden dar una vuelta ahí en Max.com Y ahí está todo el, el catálogo de contenido que tienen El inventario de contenido que tienen ahí Este nuevo servicio de streaming Nuevo en México, ¿no? Porque salió, sale hoy, a partir de hoy, 29 de junio Ya está disponible Y bueno, con eso le damos la bienvenida al update de hoy
0: Noticias más destacadas en la industria.
1: El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hicieron énfasis en que las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar operaciones con activos virtuales ni ofrecerlos al público. Esta información fue dada a conocer mediante un comunicado en el que se reiteraron que las operaciones realizadas con Bitcoin, Ether o XRP y otros activos digitales no son autorizadas para mantener una distancia sana entre estos y el Sistema Financiero Nacional. Agregan que en México no se ha autorizado la oferta del servicio de manejo de saldos denominados en pesos o divisas derivados de la captación de recursos a través de depósitos del público en general a través de sistemas tecnológicos relacionados con cadenas de bloques o registros distribuidos denominados como monedas estables
0: NMBS
1: Netflix habilitó la función de descargas parciales para usuarios que no alcanzan a ser completas las descargas de contenido de la plataforma. Esta medida permitirá que los suscriptores a la aplicación puedan ver al menos la parte que la conexión o el tiempo les permitió subir a su dispositivo con la posibilidad de reanudar la descarga tan pronto tengan acceso de nuevo a la red. Lamentablemente, esta posibilidad solo está disponible de momento en dispositivos Android, por lo que usuarios de iOS, es decir, iPad o iPhone, deberán esperar un poco antes de ver esta acción disponible en sus dispositivos. Tum,
0: tum. NMBS.
1: Volkswagen dejará de construir vehículos con motor de combustión entre los años 2033 y 2035 aunque el objetivo es el 70% de las ventas de los mismos para el 2030 sea gracias a la producción de automóviles eléctricos la expectativa para que los motores de combustión pronto dejen de circular en mercados como el asiático o el estadounidense podrían llegar un poco más tarde que la fecha anunciada por la compañía alemana mismo caso para mercados sudamericanos y el africano con este anuncio la automotriz germana se une a marcas como Ford y otras de lujo como Jaguar para ayudar a que sus productos generen un mejor impacto ambiental en el planeta y a la vez las ventas de automóviles eléctricos sean potenciadas en un futuro cada vez más cercano. Babylon, esperado filme del director Damien Chazelle, está reuniendo un reparto de lujo para la cinta. Entre los nombres que ya estaban confirmados están Max Mingela, Lucas Haas, Rory Scovel, Samara Weaving, Eric Roberts, Olivia Wilde, Spike Jones y Phoebe Tonkin. Sin embargo, destaca que ahora agregará a la lista de luminarias a Toby McGuire, quien ha estado lejos de las pantallas ya por algún tiempo. Además, el actor no solo se hará presente en los créditos actorales de la película, sino que participará como productor ejecutivo. Esta actuación marcará el regreso a pantallas de McGuire después de su última participación en 2014 con la película Pawn Sacrifice. La obra cinematográfica del director de La La Land es esperada en salas para el 25 de diciembre, pero de 2022, con el estreno global en enero de
0: 2023. MBS 102.5 New Facts Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
2: La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares revela que el principal uso del 93.8% de los internautas navegaron en la red para seguir conectados a pesar de la contingencia, pues mantenerse conectados, buscar información y acceder a redes sociales fueron prioridad. Un segundo uso revelado en esta encuesta. Señala que los internautas mexicanos a partir de los seis años buscaron y obtuvieron información en la red, además de acceder a redes sociales, así como atender necesidades de entretenimiento y contenidos audiovisuales. Otro hallazgo relevante de los principales usos del Internet durante 2020 mostró que casi el 90% de los internautas navegó principalmente por ocio y entretenimiento, considerando que en los años anteriores las búsquedas estuvieron orientadas hacia la investigación capacitación académica o intereses laborales. La encuesta confirmó que cerca de 84.1 millones de habitantes en el país son usuarios de Internet, aunque todos los usuarios realmente tienen acceso a las tecnologías de la información.
1: Eh, nos contestan en puntual9 si tuviste o has tenido o tienes un iPhone. Raúl Romero dice, mi primer iPhone 2. O me imagino que fue el 3G, ¿no? Seguramente, Raúl. Eh, saludos. También Robinson dice, mi primer iPhone fue en 2007, pero venía de Estados Unidos. Sí, exactamente. Y solo se podía usar como iPod. Regalo de mis tíos de Estados Unidos. Sí, justo el primer iPhone que salió un 29 de junio de 2007, hace 14 años, tenías que traerlo de Estados Unidos si es que lo querías usar en México y tenías que hackearlo. Tenías que hacer algunas ahí modificaciones para poder este utilizarlo. ...utilizarlo en México... ...entonces tenías que sacarle el SIM... ...y luego meterle el SIM... ...y después del SIM... ...bajar un software... y ...entonces conectarlo a tu computador... ...etcétera... ...o sea los primeros iPhones... ...que tenías que hacer el jailbreak... ...o el hack... ...¿no?... ...te tardabas... Pff, ...seis, ocho horas... ...¿no?... ...este... ...y ya después era muy sencillo... ...en una hora... ...y después en 30 minutos... ...y después en cinco minutos... ...hacías... ...ya eh, gente que había desarrollado... Algún software softwares más, más fáciles... ...para hackearlo... ...y ya podías us usar... ...el primer iPhone... ...en México... ...cosa que no está disponible... ...ya después ya más adelante empezó a salir el, el, el iPhone en México por cierto, por cierto, atención familias este regreso a clases pueden ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro, o sea, platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Benny Barra por ejemplo, o ciencias con un astronauta de la NASA, o matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre otros muchos más entonces, todo esto, pues por menos de mil pesos al año. Así que yo te recomiendo que descargues la app, la aplicación móvil, en tu Android, en tu iOS, en donde quieras descargarla. Es Academia del Futuro. Búscala, Academia del Futuro. O, por supuesto, meterte al sitio, ¿no? Academia del Futuro.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. En MBS. In Instagram arroba Contón en MBS
1: Lanzado en marzo de 2021, Body es un sencillo de los raperos británicos Tion Wayne y Ross Millions. Este single es descrito por ambos como un despliegue de riqueza expresadas en rimas traqueteadas y veloces. De acuerdo a la revista Vice, Body es una de las 14 canciones que nos dan esperanza para el futuro y de la cual comentan que siempre sonará bien. La canción se llama Body y es de Tune Wayne con Ross Millions. Amigos, se acerca peligrosamente los cursos de verano, exactamente, así es, y los niños de pronto pues ya no ya no sabes qué ponerlos a hacer, ¿no? O sea, ya acabaron la escuela, muchos niños, pues, todos igual se echaron el, el año escolar completo... En línea, ¿no? Enfrente en de una pantalla. Eh, sin embargo, pues de pronto hubo unas clases que seguramente ya ni entraban, se distraían. O sea, como danza, ¿no? O, o este, o dibujo. Pues esas cosas en línea son muy difíciles. Sin embargo, hay otros cursos eh, de verano en línea que son mucho más divertidos y que seguramente la atención de los niños entre 9, 14 años aproximadamente... Va a ser mucho me mejor la atención porque les van a ens enseñar a emprender un negocio, a, a programar, a desarrollar, a ser tecnológicos. Y por eso nos acompaña eh, Marco Marco eh, Velázquez, que es el director de
3: The Kids y fundador de The Kids. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Puntón. Muy bien. Muchas gracias. Muy emocionado de estar contigo nuevamente y, y, y feliz aquí. Bien, entonces, oye, pues platícanos acerca de este verano hacker
1: emprendedor, de qué Así se es. trata y los niños de qué edad a qué edad pueden
3: tomar este curso de verano y cuánto dura, ¿no? Sí, y, claro. Y qué es, se van a encontrar. Es, es la experiencia donde las niñas y niños de eh, efectivamente de 9 a 14 años uh -huh. eh, comienzan a aprender a programar y a emprender a partir de sus sueños e ideas. Okay. Ellos detectan una problemática que a ellos les interesaría solucionar. De ahí eh, ven cómo hacerlo sustentable, porque eh, evidentemente y, y afortunadamente los niños piensan como de forma muy genuina y de forma de ayudar, ¿no? A ayudar algo o alguien. Pero uh -huh. también está la parte de hacerlo sustentable, ¿no? De, de la parte del modelo de negocio. Entonces uh -huh. justamente piensan en qué modelo de negocio aplicar. Y de ahí eh, justamente es el mejor eh, argumento para que ellos empiecen y tengan un motivo para aprender a programar, ¿no? Porque si hablamos de, de trabajos del futuro y todo esto, pues evidentemente a nosotros como adultos pues nos, nos va a interesar mucho. De repente uh -huh. un niño, pues pone a pensar de, de dentro de unos 15 años y es como a mí dame un motivo ahorita, claro. ¿no? Y ese motivo es el, el sueño que ellos tienen y justamente inician creando su, su primera página web con código profesional desde cero.
1: Ah, o sea, uno de los, digamos, cursos o uno de los objetivos de, de este
3: curso de verano es crear una página de internet. Así es, y, okay. y desde cero, eh, justamente, es, eh, nada más necesitan su editor de código, uh -huh. un programa bastante eh, liviano, y empiezan con HTML5 y CSS. Entonces, le crean su página web a su proyecto, uh -huh. y al final, eh, los niños van a grabar su pitch para competir con todo, todo, toda la comunidad de The Kidsers uh -huh. y los pitch más votados por, por la comunidad, por el público, por el público que también nos está viendo seguramente, uh -huh. eh, pues va a poder votar por los finalistas. Esos finalistas van a llegar a un tipo Shark Tank, pero para niños, Ok. se okay. presentan ante, ante un jurado y justamente pues ahí vamos a elegir a, lo, a los ganadores de acuerdo a lo que el jurado eh, eh, vote y también, evidentemente, eh, generamos una dinámica donde el público también eh, elige al el ganador, ¿no?
1: O sea, además, además de crear su página web del proyecto, también los asesoran de alguna manera de, ah, mira tu, tu proyecto, tu, tu sueño, tu, no sé, tu producto que va a ser, este, por aquí va bien, necesitas estas herramientas, o mejor creo que eso está demasiado ciencia ficción, ¿no? demasiado imaginativo, ¿por qué no hacemos algo más aterrizado como esto? O cómo, o
3: ta, digamos, también los asesoran en ese sentido. Sí, eh, creo que es importante mencionar que, por ejemplo, la temática de los proyectos es completamente abierta. Okay. O sea, hay quien les interesa, no sé, más por temas de apps, ¿no? otros, no sé, solucionar un tema de, de perritos, pero más, eh, o sea, sin ocupar necesariamente una app. O sea, la temática es completamente abierta, ¿no? Lo importante es que a ellos les emocione. Eso es fundamental para nosotros. Y de ahí, justamente, pues se les asesora desde todo el proceso del... O, o más bien, durante todo el verano, hacker, para que ellos busquen hacer ese modelo sustentable, que crea un negocio también y evidentemente al final también el jurado pues les dice como das observaciones ¿no? tal cual como lo, lo haría un inversionista, un emprendedor y también creo que esto es muy 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 relevante en el sentido de que pues tú sabes ¿no? que como emprendedor hay veces que te van a decir que no, que eso está mal, que mejorasle así, que por qué no le has hecho así y justamente ahí es la experiencia donde el niño decide como de qué tanto se lleva de lo que le dijeron y qué tanto le está seguro de que lo puede lograr ¿no? Porque algo que tenemos que aprovechar de los niños es que ellos piensan fuera de la caja. Entonces de repente una idea muy loca, pues puede sonar para un adulto, ¿no? Pero de repente es como que él la tiene en su mente y, y en lugar de que alguien llegue y que le diga como eso no puede ser, pues inténtalo, ¿no? Y demuestra que el mundo está equivocado y que tú eres el que está bien.
1: Y aparte la tienen muy clara, eh. Por más este imaginativa o, o decir ay, par de eso qué? la tienen súper clara la idea en, ya, en la cabeza. Me imagino que también llegarán muchos niños eh, con la idea de hacer un videojuego. ¿Se puede? Es decir, ustedes lo pueden ayudar a hacer su, su propio videojuego.
3: Puede ser dentro de esto mismo dentro de este mismo programa. Uh -huh. O también eh, tenemos exclusivamente para los que quieren centrarse en un videojuego, el verano gamer. De efectivamente ahí nos centramos en crear un, un videojuego pero fíjate que a través de la experiencia que tenemos en el tema de creación de videojuegos es que aunque también es con código y todo esto la experiencia uh -huh. de los niños es el tema de que se dan cuenta de que de repente veían un videojuego no en, 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 en su Xbox o en, en PlayStation es uh momento -huh. yo también lo puedo hacer no y, y, y se empiezan a dar una idea de que pues tiene toda una serie de elementos eh, un videojuego no y que no es como nada más llegar y, y presionar start y ya ¿no? Si no se sí. dan cuenta que ellos, lo, este to, todo el proceso que lleva, cuántas personas involucran los equipos de, de desarrolladores de videojuegos y que ellos desde ahorita lo puedan hacer, ¿no? Entonces creo que eso también es una parte muy, muy importante.
1: Y bueno, además de este eh, ver, eh, curso de verano, hacker, eh, ¿cuánto dura el curso?
3: Tres semanas, tres, tres
1: semanas, semanas eh, dos horas por día y tienen un taller también aparte de programación si es que ven a su hijo sobrino este amigo no eh, que le encanta la tecnología la programación que yo insisto que la programación es o los lenguajes de programación pues ya es también algo tan básico como saber inglés no o sea es, es, es parte como que el, del lenguaje del futuro no ya tienes que aprender tu idioma nativo otro idioma más o, y un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, ahí tienen eh, lenguajes de programación y, bueno, y talleres de
3: programación para también niños, ¿de qué edades? Igual, de, de 9 a 14 años. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, nosotros lo que hacemos con el verano hacker es que los niños tienen que pasar por un taller de clasificación para el verano hacker uh -huh. con el objetivo de nosotros asegurarnos que evidentemente el niño o la niña va a aprovechar al máximo el programa. La verdad es que no nos interesa como que, eh, que se inscriban nada más por inscribir y, y decir como esto cuesta y inscríbanse aquí y ya, sino sí. que realmente los papás estén seguros de que están haciendo una buena inversión, de que al niño le, le, le gusta y justamente que la mejor forma pues es probándolo, ¿no? Entonces sí. ta, tenemos este taller que se llama Quiero Ser Hacker, donde los niños empiezan a escribir sus primeras líneas de código de, eh, profesional en 90 minutos, ¿no? entonces salen con los primeros avances de, de su página web desde ese taller.
1: Definitivamente, bueno, pues ahí está, hay opciones tecnológicas para niños de una manera segura, con gente profesional, con gente que los va a llevar de la mano, y los va a orientar, eh, ahí está, el sitio es, ¿cuál es el sitio, Marco?
3: Eh, www .com mx. Nada, nada más me, me gustaría agregar que justamente eh, durante este verano Hacker, las personas pueden elegir entre, eh, por ejemplo, si quieren las sesiones uno a uno, que nadie, nadie más esté más que con su de Kitzer, nuestros pilotos, uh -huh. que son como los profesores en una escuela tradicional, o si quieren grupos de, por ejemplo, de cinco de Kitzer, ¿no? Ambos tienen sus ventajas, pero ya sería cuestión del, del papá que elija el, el que más cree que le convenga a su de a su Kitzer. Y nuestras redes son arroba prácticamente en todas, hasta en TikTok también, de mx. Perfecto, pues ahí está, tal cual como suena, D, D, E, The, the, the Kids. Eh,
1: ahí están las redes, ahí está el sitio, por si eh, tienes a un niño muy inquieto en cuestiones tecnológicas de programación, desarrollo, si quieren hacer su videojuego, y quieren hackear, y quieren desarrollar su página web, esta es una buena opción. Marcos, de verdad, muchísimas gracias,
3: Marco Velázquez, fundador y director de The Kids, ahí estaremos en contacto, y bueno, mucho éxito. Muchísimas gracias, Pontón, y pues aprovechar nada para, para decir que si alguien quiere, eh, que justamente que alguien lo vio aquí y se meta a nuestra página, pues eh, creo que también sería válido darles un, un pequeño descuento. Eh, entonces, si ingresan al código Pontón, 21 justamente uh -huh. ahí podemos darles eh, un descuento especial para toda tu, tu audiencia. ¡Órale, padrísimo! Ah, pues ahí está, buenísimo. Pontón DK21
1: es el código. Y bueno, pues si, si alguien se mete por ahí, pues ahí está, adelante. Muchas
3: gracias, Marco. Que estés muy bien. A ti, un abrazo. Hasta luego. El
2: 29 de junio de 2007, con seis meses de anticipación, Apple pone a la venta el esperado teléfono inteligente iPhone. Esto provocó gran expectativa por parte del público, mismo que mostró su interés por adquirirlo con largas filas en las diferentes tiendas de Estados Unidos donde estaba disponible. Se convirtió en un fenómeno exitoso de la noche a la mañana, mismo que logró vender un millón de unidades en tan solo 74 días. Desde aquellos primeros días, dicho teléfono se ha mantenido como favorito de muchos usuarios y sigue rompiendo récords de venta, además de haber cambiado la forma en que el mundo se mueve.
1: Amigos, tenemos regalos, sí señor El teatro del Parque Interlomas Tiene el gusto de presentar La obra Voy a ser papá Una comedia traída desde Broadway Y marca el regreso de Adal Ramones como director Y continúa la brecha actoral de Plutarco Asa Y tenemos tres pases dobles para este jueves Primero de julio a las 8.30 de la noche Solo tienes que hablar Al 55 51 66125 Está muy facilito, son tres pases dobles. Márcale para este jueves primero de julio. Es la obra a las 8.30 de la noche. Márcale ahorita mismo así, papita. Está bien, papita papá. 5551, 66125
0: y ya ganaste. La música
1: novedosa aquí en este programa las cantantes Ashnikko y Princess Nokia hicieron equipo para lanzar en 2021 el sencillo Slumber Party mismo que se convirtió en un éxito viral a través de redes de videos fugaces o sea TikTok esta aparece en su más reciente mixtape llamado Demi Devil, el cual conquistó corazones y oídos de medios como The Guardian o Vogue. Tan solo en el chart global de Spotify, Slumber Party ha generado más de 80 millones de reproducciones y acumula más de 170 mil creaciones en los charts de TikTok. La canción Slumber Party de Ashniko con Princess Nokia.
0: App de la semana Ocio o productividad En la palma de tu mano
2: FabiLook es una aplicación Enfocada a los cambios de color en el pelo no es una app que pueda mostrar cómo te verías con algún corte de pelo diferente, aunque sí te permitirá experimentar exhaustivamente las tonalidades con las que podrías cambiar tu cabellera para encontrar la que te parezca mejor. Disponible en el sistema operativo Android PaviLook, muestra un catálogo de más de 10 propuestas que varían de acuerdo a su tonalidad, color elegido y otros detalles sobresalientes. Cada cambio lo puedes aplicar con libertad sobre la imagen que quieras de tu galería. Esta aplicación utiliza una herramienta de reconocimiento facial para detectar las áreas de la imagen correspondientes al pelo. Esto quiere decir que no necesitas pasar el dedo encima de la pantalla para que cambie de color, sino que la app hace el cambio de manera automática por ti y cualquier imperfección puede ser corregida de manera oportuna y rápida. Ahora podrás tener el cabello de cualquier color sin tener que ir al salón de belleza.
0: Tecnología aplicada para personas con discapacidad, con Paco
1: Camino. ¿Qué? Olé, ¿Paco Camino? ¿Cómo
4: andas? ¿Todo bien? Todo bien, mano. Mucho gusto aquí otra vez, Eso. nuevamente contigo. Como con cada con 15 días,
1: cada 15 días platicamos de tecnología aplicada para personas con discapacidad y en esta ocasión tienes, ¿qué? ¿Aplicaciones para, para personas con debilidad visual o ciegos?
4: Vamos, este, fíjate, vamos a empezar primero algo que se hizo viral en la semana. A ver. Uh -huh. En la semana es, este, se hizo viral una, un video de uh -huh. una chica con discapacidad motriz. Ella tiene parálisis cerebral, no puede mover manos, no puede hablar, uh -huh. pero que dio un concierto con una orquesta. Okay. Alexandra Caridou se llama estudiante de 21 años, con oh. parálisis cerebral, como ya lo habíamos dicho. Uh -huh. Y bueno, se, te, te digo, se hizo muy viral el, 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 el video. Pero esto va un poquito más allá y ya afortunadamente tiene más, más años Porque se trata de un programa que se llama iHeart. Ahorita vamos a poner este toda la información ¿Y por qué Harp? Bueno, lo relacionan con el Arpa, pero se trata de un programa para Windows exclusivamente, donde puedes tocar hasta 25 instrumentos diferentes que van uh -huh. desde la percusión, ya tú sabes, tambores, teclados uh -huh. con pianos, también cuerdas, guitarras, trompetas, todo esto lo puedes tocar con esta este, este programa, no es una aplicación, es un programa, porque lo tocas a través de la computadora, okay. Twitter, y es Windows, tiene que ser Windows, tiene una versión gratuita que solo te permite tocar el, el piano, y tiene otras versiones de pago que ya te dan más de 25 instrumentos y puedes pagar una cuota desde mensual hasta anual. No es no es tan barato, pero vale la pena porque este esto permite que la gente con este tipo de discapacidad pueda eh, Cre dedicarse sí puede dedicarse wow. a la música y desde unas cosas muy sencillas este como nada más tocar ciertos ritmos, nada más tocar así ciertos puntos o hasta cosas muy muy elaboradas de la música, o sea, que se pueden dedicar profesionalmente a esta mu a la música vale. y cómo funciona esto, bueno, se pone un pie una, un círculo en la pantalla así dividido en pie en colores, cada color es un este es una nota musical desde la más básica hasta los fas, los sostenidos, los bemoles, Ajá. y este y lo puedes hacer este con las distintas gamas de colores, con las distintas regiones en el círculo, puedes tocar cada nota, cada cada tono, y hacerlo de una forma y... muy compleja, y, pero a la vez muy sencilla, y... ¿Cómo funciona? Bueno, con una interfaz te pones un aditamento en la cabeza, ah, okay, la uh -huh. cabeza detecta el movimiento de los ojos okay. y los ojos lo ponen en la pantalla, entonces las personas con una discapacidad eh, motriz que es severa, que no puedan mover desde que van de los, de los que tienen paraplegia, de los que tienen en parálisis cerebral... Ajá. puedan tocar música de manera profesional. Eso está honesto.
1: impresionante, eso está impresionante, o sea, yo lo veo en un fotógrafo, ahorita ya lo estamos viendo aplicado, en donde los ojos, el movimiento de tus ojos va, este, digamos, como un cursor, ¿no? Veo que es como si fuera un ah. cursor en la computadora, el mouse, este, y vas tocando y haciendo clic en donde, en donde, bueno, los ojos van apuntando en la pantalla. ¿no? Va este la cámara, un sensor, los ojos. Pero esto en un futuro, si y ya vemos como eh, esto que está haciendo Elon Musk con Neuralink, que son chips implantados en la cabeza y que, que en realidad esos chips van a ayudar para que de manera inalámbrica te puedas comunicar con las computadoras sin la necesidad de tocarlas, ¿no? Entonces para personas justo con discapacidad, que no pueden tener las manos en un teclado eh, o las piernas, ¿no? también eh, pueden ya van a poder de alguna manera entre comillas ¿no? mover una silla de ruedas o mover una computadora eh, de manera telepática bueno no es telepática porque tienen un chip no pero es como una tecnotelepatía más o menos eh, eso está impresionante porque justo si eres eh, músico o o, o o tuviste un accidente, o, o naciste así, pero tienes una sensibilidad increíble con la música, con estos uh -huh. aditamentos, chips, sensores y tecnología, podrías crear música prácticamente sin tocarla, ¿no? Es increíble. Eh,
4: con
1: solo pensar eso. En... Ajá, eso, eso, con solo pensar. Eh, ¿Cómo me dijiste que se llamaba la chica, Alexandra? Eh,
4: se llama, a, a ver, es que usted tiene un nombre en griego. Bolshin. Alexandra Karilidou. Pero de todos ya te puse la, te puse el link. Ah, ya vi, ya vi. Ah, sí, en, 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 Ahí te puse el link para que lo bien. compartas, porque hay un, hay una, este, hay un chico que en aquel entonces tenía 11 años uh -huh. que ya está tocando con un ensamble, con una, con una banda y están tocando el clásico de The Police de Every You Take y él está en una, en la sección de cuerdas pero a través de la, de, de la computadora impresionante y si se te pone la piel chinita. Dentro de esta página también hay un, este. Ahí está el ensamble, el grupo de puras personas con discapacidad Y ellos tocando todos los instrumentos apoyados Ahí con los maestros, con alguna guitarra y demás Pero ¿sabes qué es lo impresionante de esto, Pontón? Y toda la gente que nos escucha uh -huh. Ahí lo van a ver en la página que acabamos de compartir La cara y la sonrisa y la expresión de la mirada De la gente que está tocando música no se compara con nada No se compara con nada Además de que esta, esta, este programa También es para gente con discapacidad intelectual okay. Y todos los beneficios Neurológicos que, que la música Nos genera a todos ¿eh? A todos eh, La música es totalmente inclusiva Y nos puede generar bien encaminada Unos beneficios increíbles Y, y tú lo puedes proyectado cuando tocas tu batería Por ejemplo, claro. yo lo veo proyectado Cuando escucho la música que a mí me sí, apasiona, y apasiona
1: Te mueve, te mueve sentimientos es increíble bueno pues justo aquí está es iharp.org está en español el sitio i de ojo en inglés i y harp como de arpa del instrumento arpa harp iharp.org ya se los acabamos de poner en Pontón en el twitter para que le den una vista que está increíble ese tipo de cosas y las posibilidades que puede haber en un futuro el, el futuro pinta con ah, muchísimos matices,
4: ¿no? Híjole, increíble Es que vivimos, por ejemplo Yo estaba escuchando la entrevista que hiciste de, de el, el viernes pasado A la doctora Roselyn ajá, ajá. Y me acuerdo de tu introducción ¡Ay! ¡Ya estamos hartos! ¡Ya, por favor! ¡Ya que esto! Y bueno ajá. Un, prof, un profesional y las preguntas que haces tú como representante de las personas de nosotros, que somos los de calle, los de a pie, las preguntas concretas. Entonces, de, después de eso, de que nos da las esperanzas con ciertas este medidas, y el escuchar esto, bueno, te da una esperanza más de que, bueno, está, algo tenemos que hacer bien y es la oportunidad para tener eso. un mundo mejor.
1: Justo, y miren, la tecnología está para hacer el, el bien, o sea, sí está, puede ser aplicada para cosas terribles ¿no? y cosas igual feas o cosas como para espiar por ejemplo, esto igual ahorita nos salimos un poquito del tema, pero los, los famosos Smart Tags de, de Samsung o los Air Tags de Apple que son estos uh -huh. dispositivos pequeños del tamaño más o menos de una moneda de 10 pesos aprox, que, que son localizadores ¿no? entonces bueno, pues ¿para qué lo usas? pues para el bien, no, pues por si se me pierde la maleta, si este las llaves del coche, se si lo pongo a mi mascota, igual a mi hijo ¿no? o un adolescente que lo traiga este, para saber en dónde está o si lo, en dónde lo recojo, etcétera, ¿no? Pero también puede ser que ha, hemos visto ya varios videos por ahí en TikTok en, en, eh, o en Instagram, Reels, etcétera, en donde eh, salen chicas y también chavos, diciendo, miren lo que me acaban de, de poner en mi bolsa, en mi mochila, en mi coche, ¿no? Y son estos localizadores. O sea, como, como diciendo, te voy a espiar y voy a saber en dónde estás. Entonces, utilicemos la tecnología de una manera ética De una manera que aporte, de una manera buena, porque utilizándola de esa manera podemos crear cosas como las que estamos mencionando con Paco, que son gente con discapacidad, gente con, que no se puede mover, puede crear música y puede crear unas cosas sensacionales, ¿no?
4: Y, y es este y los alcances terapéuticos que esto tiene, los beneficios que te tiene para tu madre, madurez emocional Eso. Mm -hmm. son, son incalculables y, y te digo, lo vemos día a día con la música que a todos nos gusta, cómo nos posesiona, cómo proyectamos esa agresividad que puede ser por ejemplo el heavy metal, pero bueno, sí. con la música la proyectas. Son la sensibilidad los... de, de la música clásica la proyecta, ¿no? Eso, o sea,
1: Sí, si pues, los metaleros somos bien tranquilos, va No, porque, porque los todo metaleros lo... somos, somos un pan de Dios. Exacto, porque todo lo canalizamos en el puro metal, en el puro doble bombo. <risa> <risa> ¿No? Oye, oye, oye bueno, Paco, rápidamente, se nos va el tiempo volando. este ¿Tenías aquí una, una aplicación rápida de, de gente este, que no puede ver? Para uh, discapacidad sí. visual, sí. Ajá, se
4: llama Blind Web Reader. Ahorita les ponemos el video. Blind wow. Web Reader. Uh -huh. Es una aplicación que junto con otras que ya vienen por de facto, son, es para Android. Uh -huh. Junto con otras que ya vienen para, este, para Android, reitero, la tienes en tu teléfono. ¿Y qué pasa con esto? L Hay una voz sí, así robótica, pero muy chida, la verdad, uh -huh. en la que vas, este, te va leyendo el contenido de las páginas web. Es una app de, gratuita con código abierto diseñada para personas con discapacidad. Se llama Blind. Cómo Blind Web Reader Web Reader, ok Ajá. Ajá. Y fue creado por Leonardo Russo Un desarrollador argentino La herramienta brinda un lector de textos Y links Ajá. de sitios okay. que les permite A las personas acceder de forma Sencilla al contenido web bueno. de sus Smartphones ah, Y el lector de la app se enfoca En el contenido de la página de la misma Forma que lo hace un usuario vidente O sea, tú cómo lo vas leyendo, le vas haciendo Hacia arriba, ¿no? Con tu teléfono o hacia abajo hacia abajo. Sí. Bueno, a, aquí este, el, la persona va poniendo el dedo sobre la pantalla hacia abajo y va, le va leyendo los menús. La sección de deporte, la sección de tecnología con pontón, este, el update de la semana con pontón, por decir un uh -huh. ejemplo, ¿no? Ah, y te detienes donde dice este la tecnología con discapacidad y entonces quieres saber más y deslizas el dedo a la derecha y entonces empieza a leer es todo eso. Pontón uh -huh. habló recientemente sobre el contenido de y la responsabilidad de las tecnologías, pero lo va haciendo con una este con una voz leída audit, audible, tú le vas regulando la velocidad, sencillo, muy sencillo. Pero qué tal si no te sabes la página y quieres decir, a ver, ¿qué voy a encontrar hoy de co recomendaciones para comer? Uh -huh. Ah, entonces ya el navegador Chrome porque es de para Google, okay. te dice restaurante en la Condesa, restaurante en la Bombojito uh -huh. y así tú vas viendo lo que necesitas, algo sencillo, directo, sin ningún tipo de complicaciones como debe de ser la
1: es tecnología. justo Entonces, la, la ¿cómo causa le haces? de publicarla, publicar la liga, ahorita en MBS, que es el Twitter, ya pusimos la liga para que descarguen directamente la aplicación que es gratuita para Android.
4: Android y es de código abierto, o sea que si tú le sabes a la programación, le Ahí. puedes mejorar, le puedes sustituir, le puedes... E incorporar, le puedes anexar y es algo muy, 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 este, muy padre para todas estas personas. También, este, este, no se detienen los banners, no se detienen los pies de foto, se va directo al contenido, es algo impresionante y, y de mucha versatilidad y mucha utilidad para la gente con discapacidad visual está
1: buenazo, oye ya por último este, es que cada 15 días, cada vez que nos vemos, platicamos nos echamos un chorazo, pero rápidamente eh, he estado viendo que en, en el hospital este Germán Díaz Lombardo que alguna vez los entrevistamos aquí en el programa en donde atienden a niños de 13 años así, de los 0 a los 13 años este, de manera gratuita han estado utilizando videojuegos para terapias, ¿verdad? Y les ha funcionado bien.
4: Mira es una, es algo también maravilloso ese alcance, todo empezó a raíz de esta donación que hicieron, que fuiste a entregar con un control adaptativo para uh -huh. personas con discapacidad, no puedes agarrar el control, pero ya tienen un control para los que tienen limitación en las manos todo empezó con eso recuerdo bien el chico de Dere que sufrió una, una fractura expuesta a un niño de 11 años y no puede mover el pulgar, imagínate el dedo más importante sí, de claro. nuestras manos es el pulgar y con el control adaptativo fue creando su terapia y movió el pulgar, y le funcionó tan bien, que entonces pasó al siguiente nivel, ahora cómo lo va a hacer con el volante, con el volante para jugar fuerza uh -huh. y ahora mueve bien las manos, las muñecas, por esa lesión que tuvo, y además está recibiendo a la vez electro, ter terapia de electrodos de... En sus manos, entonces es un doble Propósito, se divierte claro. Y está teniendo un doble beneficio Esto no es todo, hay una chica que tiene este Nuestro compañero Enio Que ya lo conocemos, un sí, gamer sí. Eh, perso Amigo personal tuyo y mío Pontón que sí. tiene discapacidad Tiene parálisis cerebral uh -huh. Él no puede hacer el movimiento de arriba y abajo Con, con, los, este, con las con los tobillos, con los pies, bueno este juego ya le sirvió para empezar a hacer ese movimiento y ya manejar con los pies, ha sido de gran beneficio claro, de los juego, videojuegos claro. para la gente con discapacidad en este hospital.
1: Sí, definitivamente hemos visto cómo han mejorado a través de los videojuegos porque se están divirtiendo, están conectados también electrodos porque le están dando terapia y aparte está ayudando a sus músculos, a su coordinación mano, ojo y este, fortaleza etcétera, ¿no? En, en estos en los jugando videojuegos con control adaptativo, con volante o con el control tradicional, de alguna manera pues ya no está, son tan tediosas las terapias, ahora ya son divertidas. Paco Camino, muchas gracias nos escuchamos próximo en 15 días para platicar de tecnología para personas con discapacidad ¿Dónde ¿No te, ¿no, no te pueden seguir? Bueno se Ah sí, 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 estás ahí, es que de repente se nos arroba cortó. Arroba
4: Neurometal Instagram Twitter. Ahí está, arroba Neurometal
1: muchas gracias y pues eh, nosotros arroba continuamos por
4: acá
1: ya se nos fue <ríe> Corte y regresamos
0: El personaje de la semana.
2: Elon Musk Como la mayor parte de los magnates Ha construido su fortuna Con una visión fuera de lo común La cual ha llegado a rayar en lo excéntrico A diferencia de otros que han heredado fortunas Contaron con más recursos O tuvieron éxito inesperado A muy temprana edad Elon tuvo días mucho más complicados, mismos que podrán conocer a continuación. En el momento en el que llegó a Norteamérica, Elon Musk estaba determinado a vivir con un presupuesto de un dólar al día. Por lo tanto, compraba a granel en el supermercado. Se acostumbró a comer solo naranjas y hot dog por un tiempo, aunque confiesa que le cansó rápido tal alimentación. Cuando Musk estudiaba en la Universidad de Pensilvania, rentó una casa junto a su compañero de cuarto, Andeo Resi. Se trataba de una casa muy grande, la cual convirtieron en un club nocturno por las noches para poder costear el alquiler. Tuvo la idea de adquirir una sala de videojuegos en la secundaria, en compañía de su hermano. Llegaron al punto de firmar un contrato de renta de inmueble, contratos y hasta formas para el departamento de planeación de la ciudad. Sin embargo, el mismo gobierno les negó esta posibilidad por ser muy jóvenes para llevar el negocio.
1: Sí, señores, tenemos más regalos, más regalos. ¿Sabías que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986? Pues sí, toditas las hizo. Y en Dalí 2.1, la exposición con más de 250 obras originales de este artista, escultor y pintor. Y tenemos tres pases dobles. Así que márquenle a Itzel ahorita en este preciso momento al 55 51 66 1025 y gánate uno de estos tres pases dobles que tenemos para Dalí 2.1. No se lo pueden perder esta exposición que está sensacional con S mayúscula. Sí, señor.
0: Escuchas. En bon, bon. NBS. Información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram. Montón en MBS y manda tus mensajes de voz.
1: Amigos, nos vamos. Se nos fue volado este programa. Si no lo cacharon desde el inicio, que estuvo buenazo, pues les eh, y los invito a que descarguen el podcast. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Himalaya, en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en todos los podcasts del universo entero, más allá de la galaxia global internacional. Bueno, pues nos escuchamos mañana a las 12 del día. la red bien. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Rodrigo, Vero y Chel Marcos. Y Luis, en la producción de este programa Se quedan con Juan Manuel Jiménez En Noticias
0: Hasta luego De admirar sus avances Ahora somos relatores De cómo rebasan los alcances De nuestra imaginación Pontón En MBS